0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, już dwunastym epizodzie podcastu Trzech Króli. Tym razem z drobnym, bo tygodniowym opóźnieniem. Ja nazywam się Michał i jak w każdym z poprzednich epizodów, będę dzisiaj Twoim hostem. Czy pamiętacie jeszcze, kiedy w październiku, w czwartym epizodzie, opowiadałem Wam o rytuale, który miał sprawić, że przy pomocy windy dostaniecie się do innego świata? Cóż, sezon urlopowy dla jednych, wakacje dla drugich w pełni, więc myślę, że to najbardziej odpowiedni moment na to, żeby powrócić do tematu wyjazdu, z którego możecie nigdy nie powrócić. Elevator Game był raczej nieskomplikowany. Wystarczyło wsiąść do windy, wcisnąć odpowiednią sekwencję guzików i bam, mieliśmy znaleźć się w piekle. Jeżeli słuchaliście tamtego epizodu, Pamiętacie pewnie, że był to jeden z niewielu rytuałów, które postanowiłem wypróbować na własnej skórze. Jeżeli natomiast jeszcze nie mieliście okazji go przesłuchać, jego tytuł to Pakuj walizki jedziemy na wakacje do piekła. Serdecznie zapraszam do nadrobienia zaległości. Dzisiaj usłyszycie o rytuale zakapturzonego człowieka oraz doświadczenia paru osób, które zdecydowały się spróbować a później opisać przebieg wydarzeń. Celem tego rytuału jest wezwanie taksówki, która zawiezie Was w miejsca, w które nie zawiózłby Was żaden Uber. Zacznijmy jak zwykle od samego przepisu na rytuał. Ale najpierw zgaście światła, zapalcie świeczki, ale przede wszystkim rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Rytuał zakapturzonego człowieka pojawił się na No Sleep dzięki użytkownikowi Nikki Butler 123 Jednak, jak sam twierdzi, już nieraz wcześniej rytuał ten pojawiał się w różnych miejscach w sieci. Jest to gra dla jednego gracza. Do wykonania tego rytuału potrzebne będą ci. Dwa czarne sznury o długości pół metra każdy. Telefon. Jeśli masz dostęp do staromodnego telefonu z obrotową tarczą, sugerowane jest użycie go, ponieważ to zapewni najlepszy efekt. Sprawdzam się także bardziej współczesne telefony, jednak zaleca się, żeby korzystać z telefonu przewodowego. Telefony bezprzewodowe i komórkowe mogą powodować pewne trudności. Potrzebne będą ci także zapałki lub zapalniczka, zegarek i sól. Przejdźmy do instrukcji. Preludium. Przed rozpoczęciem wykonaj rytuał oczyszczający w miejscu, w którym planujesz odprawić rytuał. Zaleca się wypalenie szałwi i rozsypanie soli lub popiołu przed drzwiami wejściowymi. O rytuałach ochronnych i oczyszczających. Opowiem Wam w jednym z przyszłych epizodów. Następnie zamknij wszystkie drzwi, zamknij wszystkie okna i zaciągnij wszystkie zasłony. Wyłącz światła, a także wszystkie urządzenia elektroniczne. Ustaw dwie czarne liny, a także zapałki lub zapalniczkę w pobliżu telefonu. Opróżnij kieszenie z wszystkich obiektów mocy i amuletów ochronnych, ale zegarek miej wciąż Przy sobie. Wezwanie taksówki. Rozpocznij w nocy. Usiądź przed telefonem i odlicz do 13. Następnie pozostawiając sławkę wciąż na widełkach, wybierz numer 20496888. Przywiąż do sławki telefonu jedną z czarnych lin. Podnieś sławkę trzymając jedynie za sznur. I wybierz numer 2, 5, 5, 1, 5, 8, 2, 3. Ponownie odlicz do 13. Następnie odłóż słuchawkę, ale nie odstawiaj je na widełki. Zbliż się do niej i powiedz do sławki. Halo? Chciałbym zamówić taksówkę. Odwiąż pierwszą czarną linę przywiązaną do sławki. I zastąpią drugą, upewniając się, że węzeł jest pewny. Spal pierwszy sznur natychmiast, jeśli to możliwe. Jeśli jednak nie możesz tego zrobić, spal go zaraz po zakończeniu rytuału. Odsłoń zasłony i wyjrzyj przez okno. Jeśli poprawnie wykonałeś poprzednie kroki, na zewnątrz zobaczysz zaparkowaną czarną taksówkę. Wyjdź z mieszkania zamykając za sobą drzwi. I wejdź na jedno z pustych tylnych siedzeń pojazdu. Zamknij drzwi kabiny, a następnie zaśnij. Podczas jazdy. Po przebudzeniu na zegarku sprawdź godzinę. Jeśli zegarek wskazuje jakąkolwiek inną godzinę niż 3.30, wyjdź z taksówki i wróć do domu w ciągu dwóch minut. Przejdź do zakończenia rytuału. Jeśli jednak Twój zegarek wskazuje trzecią 30, ponownie zaśnij. Kiedy obudzisz się po raz kolejny, zobaczysz, że taksówka jedzie autostradą, prowadzona przez zakapturzonego mężczyznę. Oto lista czynności, których aktualnie nie powinieneś robić: panikować, próbować wysiąść z poruszającego się pojazdu, rozmawiać z innymi pasażerami taksówki lub kierowcą. Kiedy będziesz gotowy, aby zakończyć jazdę, pochyl się blisko do ucha zakapturzonego człowieka i wypowiedz powoli i wyraźnie dotarłem do celu. Teraz zaśniesz po raz ostatni. Kiedy się obudzisz, będziesz z powrotem w swojej początkowej lokalizacji. Zakończenie. Po powrocie do miejsca początkowego usiądź jeszcze raz przed telefonem i wybierz następujący numer. 2 0 0 0 8 2. Użyj czarnej liny, aby podnieść sławkę, i wyrecytuj do sławki następujące słowa. Dziękuję za przejażdżkę I odłóż sławkę na widełki. Odwiąż czarny sznur od sławki i spal go. Następnie zakop popiół zarówno z niego, jak i z pierwszego sznura w ziemi i rozsyp sól na szczycie miejsca pochówku. Wykonaj rytuał oczyszczający. Dodatkowe uwagi. Szałwia, sól lub inne elementy ochronne mogą być używane podczas rytuałów oczyszczających, wykonywanych przed, jak i po samym rytuale zakapturzonego człowieka. Jednak te przedmioty nie powinny być noszone przy sobie podczas wykonywania rytuału. Jeśli w którymkolwiek momencie rytuału poczujesz się zagrożony, śledzony lub w inny sposób poczujesz niebezpieczeństwo, nie kontynuuj rytuału. Jeśli jeszcze nie usiadłeś z tyłu kabiny, nie wchodź do niej. Jeśli tak, wykonaj krok piąty podczas jazdy. Panika, próba opuszczenia poruszającego się pojazdu lub rozmowa z innymi pasażerami może mieć tragiczne lub śmiertelne konsekwencje. W żadnych okolicznościach nie wykonuj tych czynności. Odnośnie długości jazdy taksówką. Możesz pozwolić sobie na jazdę tak długo jak zechcesz. Należy jednak zauważyć, że im dłuższa jazda, tym trudniej wydostać się z krajobrazów, przez które przejeżdża taksówka. Jeśli chcesz wrócić do tego samego świata, który opuściłeś, zaleca się aby nie pozwalać na jazdę taksówką przez zbyt długi czas. Nie wiadomo, co się stanie, kiedy pojazd się zatrzyma. Jeśli czujesz się na siłach i chcesz spróbować dowiedzieć się, to nie licz na to, że kiedy już tam dotrzesz, będziesz mógł wrócić do domu. I to właśnie były rytuały zakapturzonego człowieka. To kolejny z tych rytuałów, którego jedynym jasnym celem jest, żeby zaspokoić żądze przygody śmiałków, którzy zdecydują się pojechać taksówką do... no właśnie gdzie. Autor tekstu nie mówi wiele o tym, gdzie możemy dojechać. Wspomina tylko o tym, że im dalej jedziemy, tym trudniej jest stamtąd wrócić. Oraz, że kiedy już taksówka się zatrzyma, prawdopodobnie... Nie uda nam się wrócić do naszego świata. Mimo, że ja sam nie próbowałem tego rytuału jeszcze i raczej nie mam zamiaru, tak wiele osób było na tyle odważnych, czy też szalonych, żeby zdecydować się wybrać w przejażdżkę z zakapturzonym człowiekiem. Postanowiłem znaleźć dla Was parę ciekawych przeżyć i w następnej części epizodu przedstawię je Wam. Pierwsza relacja, którą chciałem Wam przedstawić, została opublikowana przez użytkownika makalia Dos Rituals na subreddicie NoSleep 6 lat temu. Cześć NoSleep. Nazywam się makalia i stworzyłam to konto po prostu dlatego, że jestem znudzona i mam teraz zbyt dużo wolnego czasu. Więc pomyślałam, dlaczego nie spróbować paru rytuałów i nie napisać o nich na reddicie. Niedawno natknęłam się na post, który zawierał wskazówki dotyczące gry, rytuału o nazwie Zakapturzony Człowiek. Ponieważ jestem wielką faną wszelkiego rodzaju przerażających rzeczy i w zasadzie mam wolne od szkoły aż do nowego roku z powodów osobistych, zdecydowałem się, że chętnie spróbuję wszystkiego z tych popularnych gier, rytuałów, które ostatnio krążyły po sieci, I postanowiłam zacząć od właśnie tego, ponieważ wydało się dosyć nieszkodliwy w porównaniu z większością. Zdecydowałem się spróbować tego wczoraj, w środę wieczorem, ponieważ cała moja rodzina była, nadal jest, poza miastem, na czyimś ślubie, kogoś, kogo nie znam zbyt dobrze, więc pozwolił mi zostać samej w domu. I dzięki temu mam wiele czasu, aby wykonać ten rytuał. Moja rodzina wraca dopiero w sobotę rano. Rozpoczęłam przygotowania w środowe popołudnie i zgodnie z sugestią rytuału spaliłam szałwie i posypałam popiołem podjazd przed domem. Spędziłam resztę popołudnia na znajdowaniu dwóch czarnych sznurów, znalazłam je w szopie i wyłączając lub odłączając całą elektronikę w domu, ponieważ nie chciałam ryzykować. Potem wzięłam prysznic I zjadłam trochę mrożone pizzy, żeby ukoić nerwy. O 21 w końcu poczułam się zrelaksowana i gotowa do walki. Ponieważ rytuał nie określił konkretnego czasu rozpoczęcia, po prostu pomyślałam, że zacznę go, gdy będzie odpowiednio ciemno. Tu, gdzie aktualnie jestem, ciemno zaczyna robić się około 18, więc w momencie rozpoczęcia noc była już ciemna jak smoła. W pokoju moich dziadków jest telefon wewnętrzny. Jest przenośny. Nie mogłam znaleźć telefonu z starszą obrotową, ale to i tak nie ma znaczenia. Znajduje się w nim także ogromne okno, z którego widać nasz podjazd. Więc pomyślałam, że będzie to najlepsze pomieszczenie, w którym można to zrobić. Trzymając nerwy na wodzy, najlepiej jak potrafiłam, zaczęłam wyłączać wszystkie światła w domu i zamykać drzwi i okna które w dzień były otwarte, aby zapewnić wentylację. Zasłoniłam zasłony i pokój zrobił się ciemny. Byłam gotowa. Nie będę cię zanudzał instrukcjami rytuału, bo pewnie już jesteś z nimi zapoznany. Włożyłam zegarek do kieszeni, policzyłam do 13 i wybrałam numer. Zawiązałam sznurek, powiedziałam do sławki: Cześć, potrzebuję taksówki. Po czym... Zmieniłam liny i zostawiłam pierwszą tuż obok telefonu, żeby mogła spalić ją jak najszybciej po rytuale. Drugą zostawiłam przywiązaną do telefonu, ponieważ nie za bardzo wiedziałam co z nimi zrobić, a rytuał tego nie sprecyzował. Siedziałam tak w całkowitej ciszy przez około 5 sekund, zanim wstałam i ruszyłam przez ciemność do okna. Chociaż rytuał mówił o tym, że to się stanie, nadal było to zaskakujące. Noce niebo miało dziwny, fioletowo-niebieski odcień, jakby chmury nagle przybrały jasny kolor. Po drugiej stronie ulicy przed moim domem była zaparkowana czarna taksówka. Powoli założyłam zegarek na nadgarstek i ruszyłam przez ciemny dom na podjazd, zamykając za sobą drzwi frontowe. Wszystkie domy w okolicy były ciche i ciemne. Nie paliło się w nich ani jedno światło, co było dziwne, ponieważ w tym momencie było dopiero około 21.30. A taksówka wyglądała po prostu dziwnie. Była jednocześnie ponura i niesamowita, ale również zapraszająca i wyglądająca na całkiem wygodną. Otworzyłam drzwi, i zajrzałam na tylne siedzenia. Od środka wyglądała jak zupełnie normalna kabina. Miała całkiem nowe skórzane fotele i było pusto. Usiadłam więc na tylnym siedzeniu, zamknęłam drzwi i położyłam się, chcąc zasnąć. Zasnęłam po jakichś 10 minutach i nie miałam snów ani nic. Obudziłam się spokojna i pogodna i nie czułam się aż tak zdezorientowana, co jest dla mnie dziwne, ponieważ zresztą tak się czuję po przebudzeniu. Rzuciłem okiem na zegarek i oto była, trzecia trzydzieści. Przybijając sobie piątkę, po prostu przewróciłem się na drugi bok i zasnąłem w ciągu następnych 40 sekund. Kiedy się obudziłam, nie leżałam już rozciągnięta na tylnym siedzeniu, ale siedziałam, niewygodnie opierając głowę o okno. Otworzyłam oczy, prawie zapominając na chwilę, gdzie jestem. Na miejscu kierowcy siedział mężczyzna, który bezgłośnie jechał naszą taksówką po autostradzie, której nigdy wcześniej w życiu nie widziałam. Niebo było zachmurzone, szare chmury były wszędzie i wyglądało to jak typowa londyńska pogoda, więc było nawet trochę przyjemnie. Mężczyzna miał naciągnięty kaptur, więc nie widziałam jego włosów, ani niczego ale widziałam jego ręce na kierownicy i szczerze mówiąc wyglądały po prostu normalnie odchyliłam się do tyłu i zaczęłam gapić przez okno na początku wszystko było w porządku to był tylko odcinek dziwnie wyglądających szarych pól i byłam zadowolona z oglądania tego kabina nie wydawała żadnego dźwięku Nawet szyby się nie poruszały podczas jazdy. Nic. Czułam, że się unoszę. Potem na zewnątrz zaczęło robić się trochę niepokojąco. Pola zmieniły się w dziwaczne działki z, nie zmyślam, odciętymi głowami wiszącymi na palach z poruszającymi ustami. Ale mimo to nie słyszałam, co próbowali mi powiedzieć po prostu skierowałam wzrok na swoje kolana i rozważyłam powrót do domu, ponieważ nie jestem fanką gór. Robiąc to, prawie nie zauważyłam dziwnych ludzi, którzy powoli zbliżali się do taksówki. Było ich tak wielu i przeciągali palcami po oknach, jakby próbowali dostać się do środka. Przerażał mnie sposób, w jaki cicho skrzekali. To była najbardziej niepokojąca rzecz na świecie, więc po prostu pochyliłam się i szepnęłam mu do ucha. Dotarłam do celu. Następnie po prostu usiadłam i zemdlałam. Niewiele pamiętam po tym punkcie, ale czułam się bardzo spokojna. Kiedy się obudziłam, było dzisiaj, czyli czwartek po południu, około 15:00, i wszystkie światła w domu były włączone, ale drzwi i okna Nadal były zamknięte. Mrugnęłam raz czy dwa, poklepałam się po plecach za to, że jak niesamowita jestem i poszłam do pokoju dziadków. Dosłownie nic nie zostało poruszone i wszystko było na swoim miejscu. Dzięki Bogu. Wybrałam numer, podziękowałam mu za przejażdżkę i zabrałam liny, aby je spalić, co zrobiłam zaraz potem. Zakopałam spalone popioły na naszym podwórku, po czym posypałam je solą. I tak obecnie jest tu czwartek wieczorem, a ja to piszę. Wszystko jest normalne i było to naprawdę zabawne. Jeśli chcesz, żebym wykonała jakieś inne rytuały, możesz to skomentować czy coś. Do następnego. To, moi drodzy, była historia użytkownika Macaliodos Rituals i opowiada nam całkiem ciekawą historię, gdzie jej to się udało dojechać. Najwidoczniej była ta autostrada do piekła. Widząc głowy, głowy nabite na pal, które do tego poruszały ustami, też pewnie nie czułbym się do końca komfortowo. Natomiast Makalia wycofała się z tej podróży Nieco przedwcześnie. Dlaczego? Iż wam tłumaczę. Ponieważ ta historia była ciekawa, ale nie tak ciekawa jak pozostałe, które zamierzam wam tu dzisiaj przytoczyć. Ponieważ inni użytkownicy, którzy postanowili zostać trochę dłużej w taksówce, przynajmniej niektórym z nich, udało się spotkać pewną postać, Pasażera, o którym wspominał, mm, rytuał i odczucia co do niego są skrajnie różne. Przedstawię wam jakie, między innymi na podstawie trzech historii. Natomiast postanowiłem zmienić e, zmienić raczej formułę opowiadania tych przeżyć ponieważ będę tutaj przytaczał też przeżycie użytkownika Some Creepista, którego już dobrze powinniście znać z poprzednich epizodów. I jeśli pamiętacie jako styl pisania, to on zawsze musi na samym początku przytoczyć całą instrukcję i opisać jak to się odbywało. Myślę, że w naszym przypadku to nie ma sensu, ponieważ wy macie pełny kontekst tego, jak te rytuały się odbywają, więc myślę, że będę tę historię opowiadał zmieniając je nieco. Po prostu będę wam opowiadał te części, które są unikatowe dla danego przeżycia. Coś innego się dzieje, kiedy jesteśmy już po zakończeniu tego przygotowania i jesteśmy na przykład w czasie jazdy, bo wtedy najczęściej dzieją się rzeczy. I... No, i właśnie w tym tempie przejdziemy sobie do kolejnej historii. A będzie nią może. Kolejną będzie historia. Moja przyjaciółka odprawiła rytua zakopterzonego mężczyzny. Jest dziwnie: użytkownika Ethan McKinnon. Posłuchajcie. Witaj, no sleep. Jestem po prostu przeciętną, 17-letnią dziewczyną z Alabamy. Jestem uczynnicą liceum i nie wiem, dlaczego to ma znaczenie, ale i tak chciałem się przedstawić. Ten post dotyczy mojej przyjaciółki. Nie chcę dzielić jej imieniem ze względu na anonimowość i tak dalej, ale nazwiemy ją Mary. Jesteśmy przyjaciółkami od kiedy pamiętam. Bez wątpienia jest. Po prostu kolejną normalną osobą, ale jakoś zawsze miała pecha. Ciężko pracuje, jest miła, ale wszystko wydaje się nigdy nie układać po jej myśli. Bardziej niż pozostały. Poza tym, inną rzeczą jest to, że nie wierzy w żadne nadprzyrodzone rzeczy. Ja z drugiej strony mam zdrowy lęk przed wszystkim, co nadprzyrodzone. Nie wiem dlaczego, po prostu. Nie chcę z tego robić jakiejś niesamowitej historii, ale jakimś cudem udało mi się zdobyć jej pamiętnik. Ostatnio wydarzyło się parę rzeczy i to pomogło mi je zrozumieć. Nie chcę dzielić się szczegółami. I kto też pisze pamiętniki już w 2017 roku? Wydaje mi się, że ona po prostu jest dziwna. Przeczytałam to, co napisała. Ona wykonała rytuał zakoptarzonego mężczyzny. Sprawdziłam ten rytuał i wygląda na to, że jest to swojego rodzaju dosyć przeciętna creepypasta. Ale jej stało się coś dziwnego. Wiedziałam, że nie wierzy w takie rzeczy i nie sądziłam, że spróbuje czegoś takiego. Najwyraźniej zrobiła ten rytuał i spotkała kogoś podczas swojej jazdy samochodem. Nazywa go ojcem. Podobno jest jej obrońcą, czy coś takiego, to nie do końca jasne. Ciągle opisuje go jako doskonałego, jako Boga i podobne rzeczy. Opisała również, że z ojcem w jej życiu wszystko wydaje się układać dla niej. Podobno czci tę postać i, nie wiem, chce jej pomóc, ponieważ wydaje się, że jest zdezorientowana i przestraszona. Z jej pamiętnika wyczytałam, że ojciec jest dobrą istotą, ale podążają za nią jakieś cienie. Może po prostu oszalała, ale wygląda dobrze, kiedy wczoraj ją widziałam. Czy wydaje wam się, że ten rytuał jest prawdziwy? Myślę, że rzeczywiście kogoś spotkała? Czy to po prostu w jej głowie? Czy ktoś ma pojęcia, o co chodzi? Jestem jej przyjaciółką i naprawdę chcę jej pomóc. Z tej historii, a może nawet nie tyle historii, tylko jakiegoś rodzaju prośby o pomoc, udało nam się dowiedzieć o postaci ojca. Zainteresowała mnie ta postać, więc uznałem, że nie mogę w tym momencie zakończyć tego epizodu, i muszę się dowiedzieć więcej, kim jest ta postać, czy ktokolwiek inny ją spotkał i coś więcej. Po prostu im się dowiedzieć. I tak też zrobiłem. Okazuje się, że ojciec jest postacią postrzeganą na bardzo różne sposoby. I... w tym opowiadaniu Mary uznała ojca za Boga, czy coś podobnego, że ją chroni, że jej pomaga, że ustawia jej życie, że dla niej pomyślnie. Ale czy aby na pewno? W sensie, to by mogło tłumaczyć sens tego rytuału w ogóle. I oryginalny autor o tym nie mówił, ale może spotkamy podczas tego rytuału postać, która spełni nasze życzenia, czy będzie nam pomagać, ale z drugiej strony jeśli tak jest, to dlaczego na tym nie powiedział? Może ta postać wcale nie jest kimś dobrym, tylko może jest jakimś dżinem, czy czymś w tym rodzaju, więc postaram się jeszcze tego dowiedzieć. Wy pewnie usłyszycie o tym za chwilę, bo kolejną historią, którą chcę wam powiedzieć jest... Niech będzie to historia rytuło zakapturzonego człowieka, doświadczenie. Dzieją się dziwne rzeczy. Użytkownika Molly Beret 7.1. Posłuchajcie. Ta historia zaczyna się jak zwykle. Od przedstawienia się. Dowiadujemy się, że główna bohaterka tej historii ma na imię Molly oraz, że razem z chłopakiem mieszkają w Ipswich, Suffolk. Następnie opowiada nam o tym, że zarówno ona jak i jej chłopak są zafascynowani wszystkim co nadnaturalne i przyprawiające o ciarki na plecach. Próbowała wcześniej wielu rytuałów, jednak tak samo wiele z nich okazało się być jedynie żartem. Tak samo miało być z tą historią. Moli myślała, że to kolejna z opowiastek, które str- którymi straży się małe dzieci. Podczas nieobecności swojego partnera w domu postanowiła spróbować. Dalej opowiada, że wszystko wydaje się jej być snem, ale bardzo realistycznym snem. Wszystko wydaje się jej być za mgłą i nie do końca wszystko pamięta, Natomiast mówi także, że nigdy nie miała tak długiego i tak szczegółowego snu. Przejdźmy może już do tekstu historii. Obudziłam się. Nie wiem jak długo spała. Obudził mnie dźwięk poruszającego się samochodu i zacząłam trochę świrować. Usiadłam i miałam poprosić kierowcę, żeby się zatrzymał, ale kiedy na niego spojrzałam, miał na sobie kaptur. Zaczęłam ponownie świrować do tego stopnia, że zaczęłam płakać, ale starałam się, aby mój szlok był jak najbardziej cichy. Nie sądziłam, że ten rytuał zadziała. Żaden z nich wcześniej nie zadziałał. Chyba godzinami jeździłam tą taksówką. Widziałam spalone pola, spalone budynki. Na zewnątrz była apokalipsa. Nie widziałam jednak żadnych postaci ludzkich. Słyszałem tylko szum taksówki. Mój strach trochę zelżał. Możesz być przerażony na śmierć, ale tylko przez kilka minut. Po kilku godzinach myślę, że może się do tego przyzwyczaić. Przynajmniej ja. Nie mówię, że się nie bałam, ale przynajmniej przestałam płakać. W pewnym momencie wznieśliśmy się na niebie. Trudno to dokładnie wyjaśnić, ale wydaje mi się, że taksówka zaczęła lecieć a ja w tym momencie widziałem świat z lotu ptaka. Szum taksówki nagle ucichł, gdy usłyszałem jak drzwi boczne taksówki się otwierają. Zesztywniałem ze strachu. Ktoś lub coś weszło do taksówki i usiadło obok mnie. Byłam zbyt przestraszona, żeby spojrzeć na nowego pasażera i pamiętałam o tym, że jeżeli się na niego spojrzy, To cię zadźga, więc trzymałem wzrok, więc starałem się nie spoglądać na niego tak mocno, jak było to możliwe. Pasażer nic nie powiedział, ale się poruszył. Widziałem jak się wierci i czułam, że na mnie patrzy. Wpatrywał się we mnie jak palant. To stawało się zbyt przerażające, by być pod jego ciągłym spojrzeniem. Więc poprosiłam go, żeby przestał, ale nie spojrzałam na niego. No właściwie to nie powiedziałam, tylko wykrzyczałam te słowa. A on potem dotknął mojego ramienia. Trudno to opisać, ale czułam się bezpieczna, pocieszona i jakbym wróciła do domu. Nie czułam się już zagrożona ani przerażona. Po prostu czułam, że mogę mu zaufać. To było jak bycie na haju, od anielskiego pyłu. Wszystko było tak mgliste i trudne do opisania, ale czułam się, jakbym znała tę osobę od zawsze. Taka znajomość, którą trudno jest opisać. Wyglądał jak Bóg. Nie, poważnie. Jego oczy miały najbardziej nieopisany kolor, jaki kiedykolwiek widziałam. Były niebieskie ale także w wielu innych różnych kolorach, w różnych punktach. Wtedy to nie miało znaczenia, że jego oczy zmieniały kolor. Podczas snów przydarzały mi się dziwniejsze rzeczy, niż tylko osoby ze zmieniającymi się kolorami oczu. Ale jego oczy były fascynujące. Wszystko w nim było idealne. To było jak żywająca, idealna rzeźba. Jego brązowe włosy opadały na bok, tworząc wspaniałe loki. Jego skóra była blada i lśniła dziwnym, ale pięknym blaskiem. Jego uśmiech odsłonił idealne, wybielone zęby. Jego usta były gładkie i czerwone. Był zdecydowanie bardzo przystojny, najprzystojniejszy facet, jakiego kiedykolwiek widziałam nosił koronę, która idealnie do niego pasowała, chociaż z perspektywy czasu to trochę dziwne, prawda? W sensie, kto nosi korony w tych czasach? Miał też szatę, ale nie jak piżamę, raczej szatę, którą nosiłaby rodzina królewska. Jego poznakcie były doskonałe, jego ręce były doskonałe. Nigdy nie widziałem nikogo takiego jak on. Ale patrząc na niego... Nie miałam żadnych zabawnych myśli. Myślałam raczej o nim jako o przyjacielu, którego spotykasz po bardzo długim czasie. Uśmiechnął się i ja właśnie wtedy zauważyłam jego zęby. Mówił, a jego głos był jak gładka czekolada. To było tak pociągające. Mógłby mi mówić, żebym się odwaliła, ale ja tak bym go słuchała. Nigdy nie słyszałem głębszego i bogatszego głosu. Przywitał mnie grzecznym i prostym – Cześć! Nerwowo skinęłam głową, zdając sobie sprawę, że gapiłam się w niezbyt subtelny sposób. Jego uśmiech był jednocześnie doprowadzający do szału i czarujący. To była jego pewność siebie. Jakby wiedział coś, czego ja nie wiedziałam i uśmiechnął się z tą wiedzą. Nie zamierzasz wysiąść? Zapytał. Znowu jego głos był tak fascynujący, że nie sądzę, żeby mu odpowiedziała. Musiałem się na niego gapić. Nie pamiętam, ten sen jest trochę mglisty. Dlaczego tu jesteś, Moli? Okej, okay, teraz trochę się wzdrygnęłam. Znał moje imię, ale to nie miało znaczenia. Był przyjacielem, a przynajmniej tak mi się wydawało. Ja nie wiem, czy to dlatego, że i zaczął opisywać moje problemy. Nasza sytuacja finansowa, mój chłopak i ja mamy pracę i zarabiamy wystarczająco, aby opłaci... opłacić czynsz i dogadać się. Wraz z rosnącymi cenami i innymi rzeczami nasza sytuacja finansowa nieco się pogorszyła. Również kilka innych problemów osobistych, o których raczej wolę tutaj nie wspominać. Rozmawialiśmy o tym godzinami, a nawet dłużej. I rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Większość dotyczyła mnie. Podejrzewam, że za każdym razem, gdy próbowałam porozmawiać o nim, on sprowadzał rozmowę na mnie. Nie powiedział mi, kim jest ani czym jest. Powiedział mi po prostu, że jest pomocnikiem. W tym czasie nie pytałam. Nie podał mi nawet imienia. A kiedy go zapytałam, Jak mam go nazywać? Udzielił najdziwniejszej odpowiedzi. Poprosił, żebym nazywała go ojcem. Myślę, że nie było to dziwne, ponieważ naprawdę czułam się, jakby był moim przyjacielem i ojcem. W tym momencie nie pytałam, skąd mnie zna lub moje problemy. Myślę, że to musiała być moja podświadomość, Rozmawiająca ze mną przez sen. Wiele razy podczas naszej rozmowy proponował mi rozwiązania, a nawet mówił, że mógłby mi osobiście pomóc, gdybym chciała. Grzecznie odmawiałam, ponieważ nie wiem do czego po prostu nie chciałam być niegrzeczna i się narzucać. Ale po kilku razach powiedział, że może mi pomóc. I zaczęłam myśleć, że był trochę zbyt chętny, by pomóc. Właściwie pamiętam każde słowo, które powiedział, ponieważ jego głos był cholernie dobry. Jego dokładne słowa brzmiały: Mogę nad tobą czuwać, Moli. I zgodziłam się z nim. Hej, to był tylko sen, i pomyślałam: "E, co do cholery. Po prostu się zgodziłam. Porozmawialiśmy jeszcze trochę, a potem zapytał, czy chce iść do domu. Dopóki nie wspomniał o, do, o domu. Właściwie o tym zapomniałam. Skinałam głową i zasnęłam na jego kolanach, ale wydaje mi się, że słyszałam jak rozmawia z taksówkarzem, kiedy zasypiam. Byłam zbyt nieprzytomna, żeby rozróżnić słowa, a i tak nie wyglądały na... angielski. Obudziłam się w swoim mieszkaniu. Wtedy zdałam sobie sprawę, że prawdopodobnie zasnęłam i cały czas wszystko co przeżyłam to był sen. Było to dosyć zabawne, ale też przerażające, ponieważ tak naprawdę nigdy nie pamiętam żadnych szczegółów z moich snów. W każdym razie nie na tyle. Spaliłam drugi sznur i zrobiłam rytuał oczyszczający. Myślę, że ten sen mógł mieć na mnie wpływ, bo cholernie dobrze pamiętam tego całego ojca. Mogę go sobie wyobrazić, Idealny, piękny i lśniący. Czasami, kiedy o nim myślę lub próbuję przestać o nim myśleć, zaczyna boleć mnie prawe żebro. Myślę, że potem śnię, stałam się trochę bardziej paranoiczna, ponieważ czasami widzę ciemne postacie poruszające się kącikami oczu, a potem odwracam się, aby tam spojrzeć i nic tam nie ma. Albo lampa jakaś coś innego. Dużo się wokół mnie dzieje i wszystko wydaje się takie dziwne. W naszym domu rozsypałam sól, a nawet poszłam do kościoła. Wszystko wydaje się być w porządku, wyjątkiem tego, że czasami bolą mnie żebra i ta dziwna paranoja. Czy komuś z was zdarzyło się coś podobnego? Czy z tymi żebrami powinna iść do lekarza? Ciąg dalszy. Hej, jak coś to nie umarłam. Po prostu zrobiłam sobie krótką przerwę. Przepraszam, że nie odpowiadałam wcześniej. Ale tak, ojciec ponownie do mnie przyszedł. Zapytałam go o parę rzeczy i jestem zadowolona z odpowiedzi. Bo to co mi powiedział jest prawdą. I przyjęłam go do swojego życia jako mojego Boga i Zbawiciela. To dla dzisiaj wszystko. Dziękuję wszystkim, którzy próbowali mi pomóc. Niech Bóg Was błogosławi. A więc w tej historii Moli poznała ojca i przyjęła go do swojego serca jako jedynego prawdziwego Boga. Co nie jest w sumie chyba najlepszym pomysłem, kiedy spotykasz kogoś w taksówce na drodze do piekła. W sensie tutaj w tej historii akurat mm, taksówka w ogóle zmieniła kierunek i leciała prosto do nieba. Ale no ja na przykład strasznie bole, boję się latać, więc dla mnie też to nie byłoby nic przyjemnego. I zastanawia mnie, czy gdybyście wy mieli okazję poznać Boga podczas przejażdżki taksówką, gdybyście wiedzieli, że tak się stanie, czy zdecydowalibyście się spróbować tego rytuału? Zanim ktokolwiek z nas odpowie na to pytanie, pozwolę sobie przytoczyć fragment opowieści użytkownika Some Creepy Stuff, który się przedstawia imieniem fil, jak już chyba dzisiaj wspominałem, dobrze go znacie. Nie będę czytał tej całej historii, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu, nie dzieje się w niej nic niezwykłego. Oprócz właśnie również spotkania z ojcem. I jedynie ten fragment chcę wam przedstawić. Posłuchajcie. W pewnym momencie podróży taksówką pojazd się zatrzymał. A nagle wszystko zrobiło się ciemne. Chciałem wtedy poprosić taksówkarza, żeby zakończył naszą podróż kiedy zobaczyłem, kiedy światłość zbliża się do pojazdu, zbliżała się bliżej i bliżej, aż w pewnym momencie zapukała w okno. Zakapturzona postać otwarła okno, nawiązała kontakt wzrokowy ze światłem, po czym rozpoczęli konwersację. Rozmawiali mi w nieznanym mi języku a zakaturzony mężczyzna odpowiadał jedynie gestami ciała. Miałem wtedy ochotę spanikować. śniąca postać poprosiła mnie po angielsku, żebym zrobił mu miejsce na tylnych siedzeniach. Nie odpowiedziałem, ale przesunąłem się nieco w lewo. Wsiadł do taksówki od prawej, po czym usiadł. Zakapturzona postać wznowiła jazdę. Po około 10 minutach jazdy, mój współpasażer zapytał mnie po angielsku. Dlaczego ze mną nie porozmawiasz? Przecież nie gryzę. Trochę dziwnie, ponieważ jedyna osoba, którą znam i która używa sformułowania przecież nie gryzę, jest mój dwunastoletni kuzyn. Trochę mi to zajęło, ale po tym, kiedy próbował zacząć ze konwersację, zdałem sobie sprawę z tego, jakie ma do mnie intencje. To właśnie on musiał być tym całym ojcem. Jeżeli nie wiesz, kim do cholery jest ojciec, to pozór, wyjaśnię. Więc najwyraźniej ten cały ojciec to po prostu jakiś... Zły duch, który ujawnia się wielu ludziom, kiedy dotrą do pewnego momentu swej podróży. Posiada on swoją własną religię czy coś takiego i próbuje przekonać wszystkim, że jest Bogiem, ale tak naprawdę jest demonem, więc nie daj się nabrać na jego triki. Unikaj rozmawiania z nim ponieważ wydaje mi się, że to jedyny sposób, by nie dać się jego sztuczkom. Jeżeli chcesz zachować swoją duszę dla siebie i dla swojego Boga, to nie staraj się z nim zaprzyjaźniać. Postać jadząca z Filem próbowała nawiązać z nim kontakt tylko raz, aż po jakimś czasie odezwała się do niego ponownie. Hej. I tu wypowiada jego imię. Czy chcesz, żebym sprawił, żeby ta podróż minęła nam przyjemnie i spokojnie? Z moimi mocami mogę sprawić, że ta mroczna atmosfera się rozrzedzi. Nie jestem tym, za co mnie masz. Powiedz, czy chcesz zobaczyć najlepszą rzecz, jaką kiedykolwiek widziałeś w swoim życiu fizycznym? Przyznaję, Jego głos był bardzo przyjemny, no tyle, że prawie przekonał mnie, żebym z nim porozmawiał. Nie wiem dlaczego, ale prawie czułem się zahipnotyzowany. Zaraz po tym poczułem, że mam już dość i nie mam dalej ochoty ryzykować swojego życia w tej taksówce. Powoli nachyliłem się w stronę kierowcy i wyszeptałem do ucha, dotarłem do swojego celu podróży. I to były wszystkie historie, które miałem dla was na dzisiaj przygotowane. W ostatni film wyjaśnił nam trochę, z kim jest postać ojca. Skąd mam takie informacje, nie wiem. Chętnie bym się dowiedział więcej. Czy naprawdę jest demonem? Natomiast też nie wydaje mi się, że ta postać miałaby być Bogiem, czy w najgorszym, najlepszym wypadku wydaje mi się, że po prostu jakiś znudzony pasażer, który jedzie z nami w taksówce, chce sobie zrobić z nas żarty. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się słuchało dzisiejszych historii. Chcę jeszcze pogadać trochę na temat innych rzeczy. Niedługo ten odcinek i tak już trochę będzie trwał. Jestem jeszcze przed edycją, więc nie wiem ile dłużej niż standardowo, tego jestem pewien. Ale po pierwsze chciałem Was przeprosić za to, z jakim opóźnieniem się pojawia ten epizod, bo z tygodniowym... Z jednej strony to jest trochę zabawne, ponieważ mój podcast ukazuje się i tak jedynie co miesiąc, I jeszcze do tego zaliczam takie opóźnienie, natomiast nie dość, że ostatnio bardzo dużo pracuję, to jeszcze skończył się lockdown i nie trzeba już siedzieć w domu cały czas, więc kiedy ja siedziałem w domu cały czas, wszystko było pozamykane, nie było problemu z tym, żeby po prostu usiąść do biurka i nagrać podcast, napisać sobie skrypt, nagrać wszystko, edytować. Nie było z tym problemu. Natomiast teraz muszę sobie wyznaczyć dzień, w którym będę siedział w domu i będę nagrywał wszystko i pracował nad podcastem. Więc jest to trochę bardziej skomplikowana sprawa. Natomiast postaram się już w przyszłym miesiącu się nie spóźniać. Tym bardziej, że w przyszłym miesiącu, w lipcu, 23 lipca, wypada pierwsza rocznica opublikowania... Pierwsza rocznica podcastu czy Króli, po prostu. Będziemy świętować rok, trzynasty epizod, szczęśliwa liczba, wiadomo. I zastanawiam się, czy zrobić coś specjalnego na ten, ten epizod. Na pewno będę chciał powiedzieć wam o jakby przyszłych planach na podcast. I na razie mam tyle. <śmiech> Może chcecie, żebym wykonał jakiś rytuał. Na potrzebę tego jubileuszowego epizodu i opowiedziałam Wam o nim. Może chcecie, żeby tak wyglądał cały epizod, ale to musimy napisać. Czego miałbym spróbować? Ostrzegam, że nie będę nikogo zabijał, puszczał własnej krwi, bawił się z owadami. Jedynie tylko rzeczy, które nie wymagają ofiar, z ludzi, ani zwierząt. <głosy> Jeżeli bylibyście chętni zaproponować, co ma się pojawić w rocznicowym epizodzie napiszcie oczywiście na mail trzech podcast ja go regularnie sprawdzam regularnie sprawdzam i niestety nikt się nie zgłosił w poprzednim epizodzie prosiłem żebyście zgłosili ktoś kto chciałby spróbować rytuału mówienia do wszystkich nikt jeszcze się nie zgłosił jedna moja słuchaczka Marta, dziękuję Ci bardzo, powiedziała mi wprost, że no, myślała o tym, żeby spróbować, ale w końcu nic nie ustaliliśmy ciekawego, choć może kiedyś, nie wiem, nie wiem. Więc myślę, że to tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że przy niej Wam się słuchało dzisiejszego epizodu. Mi bardzo się podobał. Przynajmniej to, co, co ja czytałem tutaj, bo ja lubię te rytuały. Nie wiem dlaczego, gdzie się gdzieś jedzie, pewnie kojarzycie te 11 mil. 11 mil to był w ogóle jeden z moich ulubionych rytuałów, i cały czas do niego wracam. I ten też ma ten element właśnie drogi, i przyjemnie się mi to czytało. I co. Do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym miesiącu.